0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Vous avez peur pour votre ado parce que vous avez l'impression qu'il passe son temps sur les réseaux Vous aimeriez qu'il joue moins et qu'il fasse plus ses devoirs, mais vous ne savez pas comment faire pour le sortir de son écran C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. À travers une série d'épisodes, je vous propose de découvrir la collection Sans Tabou, une série de livres jeunesse publiés par les éditions Magenta. Ce sont des livres documentaires et pratiques qui abordent divers sujets comme la confiance en soi, le stress, l'amitié, la sexualité, mais aussi les écrans, l'alimentation ou encore les émotions. Le tout de façon ludique, avec des jeux, des tests et des témoignages. Ces livres sont destinés à vos ados, alors sur le podcast, je vous propose en format plus court de vous donner les clés pour accompagner votre ado sur certains sujets de sa vie. Aujourd'hui, on va donc parler des écrans en se basant sur le livre « Les écrans je gère » de Niels Weber, psychologue et psychothérapeute. Après un parcours en thérapie familiale, traitement des addictions et prévention de jeux excessifs, il s'est spécialisé en hyperconnectivité. Passionné de jeux vidéo, il les utilise comme outil thérapeutique. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour commencer cet épisode, j'ai envie de vous lire un extrait du livre. C'est peut-être la première idée reçue à laquelle il faut qu'on torde le cou. Les écrans, c'est l'affaire de tout le monde. Les adolescents ne sont pas les seuls concernés. Pour remettre un peu de contexte, quand on parle d'écran, ça ne date pas d'hier. Et on en parle dans le livre. Chaque génération de jeunes a dû batailler avec ses propres parents pour leur expliquer l'intérêt de ces innovations. Par exemple, savais-tu que lorsque la radio a été commercialisée à grande échelle, des médecins se sont inquiétés que les jeunes ne veuillent plus aller en cours parce qu'ils préféraient rester écouter leur poste Ça te rappelle quelque chose, n'est-ce pas En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'évolution s'est faite sur ces dernières années. En réalité, on voit que les grosses nouveautés sont assez rares, il y a bien de nouveaux appareils et de nouvelles applications qui sortent fréquemment, mais les bases sont souvent les mêmes. Il n'y a plus de saut aussi grand qu'entre le cinéma et la télévision, par exemple. Ce qui a changé, c'est la manière dont ces écrans communiquent avec nous. Nous vivons dans un monde qui est ultra connecté. En soi, ce n'est pas un problème, mais cela peut le devenir quand on a l'impression que sans connexion, nous sommes perdus. La solution de facilité est toujours de dégainer son smartphone pour un tas de raisons différentes. Regarder une vidéo, chercher son chemin dans la rue ou dans le métro, chercher une information ou réserver sa place au cinéma. Et bien évidemment téléphoner. Quand on veut aller quelque part et qu'on n'a plus de batterie, on est parfois perdu sans GPS, alors qu'avant tout le monde se débrouillait sans en regardant un plan. Le téléphone paraît aussi indispensable pour donner rendez-vous à tes amis ou les prévenir que tu vas être en retard. Mais nous devons aussi apprendre comment ils fonctionnent et comment fonctionner sans. Non pas parce qu'ils seraient dangereux par nature, mais plutôt pour que nous puissions les utiliser en ayant la conscience et l'information nécessaires. Plusieurs chapitres dans le livre expliquent comment fonctionnent les réseaux sociaux et les jeux vidéo afin que les ados aient conscience de leur façon de les utiliser. Une des ressources proposées est le film Derrière nos écrans de fumée, que j'ai déjà regardé et qui est très bien fait. Vous pouvez organiser une projection en famille et discuter ensemble après, c'est toujours une bonne idée. Ce qui est intéressant, c'est également de revenir sur le sujet des addictions. Vous avez peut-être déjà dit à votre ado « tu es accro à ton téléphone » et il a sûrement réagi fortement en se défendant, et c'est normal, car le mot « addiction » a une connotation assez lourde. Quand on dit que quelqu'un est accro ou addict, on pense souvent tout de suite, à la drogue ou à l'alcool, et cela pèse lourd sur l'image que la personne a d'elle-même. Alors, il existe bien un diagnostic médical, l'addiction aux jeux vidéo, c'est une décision de l'OMS, mais il faut surtout comprendre pour quelles raisons il joue. Dans le livre, on parle justement de cette euh, décision de l'OMS, donc depuis 2022, qui décrit, qui décrit un comportement de jeu empêchant de remplir ses obligations sociales pendant une période de 12 mois consécutifs. Par exemple, un jeune qui n'irait plus encore pendant toute une année, ou quelqu'un qui ne serait plus à son travail dans le cas d'un adulte. Donc rassure-toi, il y a très peu de risques que tu correspondes à ce profil-là. Ce qu'il faut surtout comprendre avec ce concept, c'est que l'écran n'est pas la source du problème. Même pour quelqu'un qui aurait tout lâché pendant une année complète, la cause n'est pas le fait d'avoir commencé à jouer, mais plutôt le fait d'avoir vécu quelque chose de difficile. Le jeu représente alors une manière de s'en sortir, une ressource de penser à autre chose, de s'occuper l'esprit pour ne plus penser en permanence à ce qui nous tracasse. Le problème est que cette ressource devient envahissante, elle prend la place de tout le reste parce que c'est dans ce contexte que la personne se sent le mieux, en incarnant un personnage dans un, dans un univers imaginaire. Cela lui permet d'échapper à la partie la plus lourde de ses problèmes. Si nous voulons aider une personne qui joue trop, nous devons donc surtout essayer de comprendre ce qu'elle cherche à éviter ou ce qu'elle ne trouve pas ailleurs que dans son jeu. Par exemple, un élève qui n'obtient que des mauvaises notes au collège ou au lycée, qui ne s'entend pas bien avec ses parents et qui a du mal à rencontrer des gens, va pouvoir trouver la valorisation qu'il recherche en jouant à un jeu. Et plus il joue, plus il verra qu'il est bon, mais plus on lui dira qu'il doit arrêter de jouer. Il faut surtout comprendre pour quelle raison il joue. Je vais vous lire le témoignage de Ethan, qui a 13 ans. Quand je joue, j'ai l'impression que j'arrive à réaliser quelque chose. Je sais ce que je dois faire pour gagner la partie. C'est une sensation géniale lorsque tout le monde participe pour atteindre un but. J'ai vraiment l'impression d'avoir contribué, d'avoir joué mon rôle. Mes parents me disent que c'est idiot et que je devrais me concentrer sur mes études. Mais c'est parce qu'ils n'y comprennent rien. Ils m'énervent. Ils disent juste ça parce que pour eux, il n'y a que l'école qui compte. Mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas cette sensation de faire partie d'une équipe parce que eux, ils n'avaient pas les jeux vidéo quand ils étaient jeunes. Alors j'essaie de les convaincre que c'est possible, qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant. Mais ils s'énervent tout de suite en disant que je passe trop de temps sur l'ordinateur. J'aimerais vraiment trouver un moyen de leur expliquer que c'est ma passion. Posez un cadre clair sur l'utilisation des écrans et ce que vous attendez de votre ado pour vous sentir rassuré. Aidez-le à prioriser ses tâches qu'est-ce que votre ado doit faire avant de pouvoir utiliser un écran pour la détente. Par exemple, quand il rentre de cours, il a été toute la journée dans un cadre scolaire et quand il rentre à la maison, il n'a pas forcément envie de se plonger dans ses devoirs, ce que l'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'en regardant TikTok, par exemple, il peut se retrouver à scroller très facilement et à passer une heure dessus sans s'en rendre compte, tout simplement parce que la plateforme est créée pour vous faire rester dessus. Donc, il ne faut pas parler d'addiction, mais plutôt de captation de l'attention. Comment faire pour motiver votre ado Par exemple, les jeux vidéo sont conçus pour être motivants. Ils offrent un système de récompense instantanée, ce qui rend l'expérience de jeu extrêmement gratifiante. Au lieu de diaboliser les jeux vidéo, essayez de comprendre pourquoi ils sont si attirants. Ils offrent des défis, un sentiment d'accomplissement et de la gratification immédiate. Nous sommes tous différents dans notre façon de réagir et nos motivations peuvent être très variables aussi. Si dans les loisirs numériques tout est fait pour maintenir notre attention, donc notre motivation, il peut être intéressant de voir comment adapter ce même schéma pour d'autres tâches. Par exemple, pour les devoirs, ne pas avoir la motivation pour les faire en rentrant du collège semble assez compréhensible. Le problème, c'est qu'ils représentent une obligation. On obtient alors le calcul peu de motivation plus obligation égale zéro réalisation. Ce qui manque à cette équation, ce sont les côtés objectifs réalistes et récompenses, c'est-à-dire qu'il faut morceler la tâche compliquée en petits objectifs atteignables. Un peu à la manière de jeux vidéo ou d'autres applications comme Duolingo par exemple, vous pouvez créer des défis avec des récompenses pour motiver votre ado. Alors, il faut réfléchir à un défi qui soit accessible. On doit pouvoir penser qu'on peut y arriver, mais que c'est pas insurmontable. Un indicateur, donc un moyen de savoir quand ce défi est atteint et quelles récompense on s'accorde après. Ce livre propose un tableau de bord des défis pour donner quelques idées. Parlons un peu maintenant des émotions. Apprendre à gérer ces émotions est quelque chose de délicat qui prend du temps et vous pouvez les aider sur ce point en discutant avec eux de ce qu'ils font sur les écrans et comment ils se sentent. Devant un écran, il peut vivre des émotions parfois très fortes et c'est justement fait exprès par les plateformes pour qu'il reste plus longtemps connectés. Il y a plein d'explications à ce sujet dans le livre, même si vous ne comprenez pas forcément ce qu'ils font sur les écrans, vous connaissez les émotions et vous pouvez les aider à apprendre à les gérer petit à petit. La plupart des ados ne sont pas réellement accros aux écrans mais peuvent avoir du mal à s'autoréguler. Encourager la communication Faites en sorte que votre enfant se sente entendu. Demandez-lui pourquoi il aime passer du temps devant les écrans et soyez ouvert à ses réponses. En comprenant sa motivation, vous pouvez mieux l'aider à trouver un équilibre entre les écrans et les, deux et les autres activités. Soyez un modèle. Montrez l'exemple en limitant votre temps d'écran et en participant activement à des activités en dehors des écrans. Impliquez-vous dans des activités familiales pour montrer que le temps passé ensemble est précieux. Pour finir cet épisode, je vais vous lire le message de l'auteur qui vous est adressé à la fin du livre. Pour les parents, bonjour à vous. Votre enfant vient donc probablement de vous tendre le livre que vous lui aviez offert. Si tel est le cas, c'est qu'il qu ou elle l'a probablement lu jusqu'au bout et vous pouvez l'en féliciter. Effectivement, je lui ai proposé que le livre fasse un petit tour dans vos mains maintenant. Si vous lui avez offert ce livre, c'est peut-être que vous vous inquiétez. En tant que parent, vous faites bien de vous poser des questions sur la manière d'accompagner votre enfant dans l'apprentissage du numérique. Malheureusement, je suis au regret de vous informer que ce livre ne suffira pas. Le maître mot ici est accompagnement, donc vous avez un rôle fondamental à jouer. Ne prenez pas peur. Vos enfants viennent de lire tout un livre pour voir comment mieux comprendre les défis d'aujourd'hui et de demain. Dites-vous bien que vos interrogations sont légitimes, vos craintes aussi, mais qu'une bonne partie d'entre elles sont tournées du mauvais côté. Vous êtes peut-être inquiet parce que vous avez entendu dans les médias et vous vous sentez dans un entre-deux, entre, entre l'attrait technologique et la culpabilisation par pression sociale. Après avoir parcouru ce livre, vos enfants ont eu des défis et devraient maintenant avoir pas mal de choses à vous raconter. Mais pour que cela fonctionne, il leur faut trouver des oreilles attentives. À vous maintenant d'offrir un cadre d'écoute pour leur permettre de raconter ce qu'ils vivent quand ils sont face aux écrans. Ceci afin de leur permettre d'élaborer, de verbaliser leurs émotions, d'apprendre progressivement à les identifier et à les gérer. Car oui, même quand ils font des choses qui vous paraissent inutiles, insipides, voire qui vous déplaisent, sur leur écran, vos enfants vivent des choses très fortes. Même si vous ne comprenez pas tout, votre regard et votre accompagnement sont primordiaux. Et n'oubliez pas que vous êtes légitime pour poser des règles et des limites. Ce n'est pas un rôle très drôle, ni très gratifiant, mais rappelez-vous que dire non est toujours une manière d'aider votre enfant. Ils ont besoin de limites, y compris sur l'utilisation des écrans. Pas parce que ceux-ci seraient néfastes, mais parce qu'ils ont besoin d'apprendre à fonctionner également sans, et surtout parce que vous, en tant que parent, vous avez des attentes et des exigences qui doivent être respectées. Règles de la famille, de l'école, de la société, etc. Ne perdez pas espoir, même si cela semble être une tâche ardue. Dites-vous bien que le quasi la quasi-totalité des parents se posent les mêmes questions que vous et a les mêmes craintes. N'ayez pas peur d'en parler avec les autres parents du quartier ou de la classe. Déculpabilisez la pratique des écrans pour en revenir aux fondamentaux. Qu'attendez-vous de la part de vos enfants pour que vous vous sentiez rassuré, à la fois concernant leur bien-être, mais également sur le fait que vous avez fait du bon travail de parents Mettez de côté la limite sous forme de temps. Orientez plutôt votre réflexion familiale autour des priorités. Une fois celle-ci privilégiée, il ne sera plus aussi capital de vous assurer d'une limite de temps, mais je vous recommande à votre tour de parcourir le livre que vous avez entre les mains. Vous pourriez y trouver également de quoi alimenter votre propre réflexion. Je vous rappelle encore deux points importants. Premièrement, lorsque nous fixons des règles et des normes aux enfants, c'est également l'occasion de réfléchir à nos propres pratiques. Même s'il est normal que le fonctionnement soit différent entre les adultes et les enfants, la limite entre les deux doit être rappelée, cela n'empêche pas d'avoir des moments où vous aussi ferez l'effort de mettre vos écrans de côté pour privilégier des moments de partage. Non, pas parce que les écrans seraient néfastes, mais pour se donner les moyens de ne pas être dérangés. Deuxièmement, si votre enfant se met à utiliser des écrans de manière excessive et que vous avez l'impression que plus rien ne fonctionne, comprenez bien qu'il ne s'agit aucunement d'un problème d'addiction. Il y a probablement effectivement un problème, mais celui-ci se situe ailleurs et c'est une très bonne occasion d'aller consulter des professionnels de la santé. Le but n'est alors pas de couper l'accès aux écrans, mais bien de comprendre où se situe l'origine du problème. Dans les situations d'usage jugées excessives, le problème n'est jamais le problème lui-même, mais bien un moyen très efficace de signaler que quelque chose ne fonctionne pas. Bravo à vous d'entreprendre ce défi et de le relever en famille avec vos enfants. N'oubliez pas que chaque enfant est différent, donc il est important d'adapter ses conseils à la personnalité et aux besoins spécifiques de votre ado. La communication ouverte, l'empathie et le soutien sont essentiels pour aider votre ado à développer des habitudes saines en matière d'utilisation des écrans. Si vous souhaitez aller plus loin, et apporter des ressources à votre ado, vous pouvez retrouver plus d'informations dans le livre Les écrans je gère de Niels Weber, publié aux éditions Magenta. Il est disponible dans toutes les librairies et en ligne. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse échanger. À bientôt